0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonalantifaz. No se dice provincia, borrando líneas en el mapa a través de Puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia y quisiera tomarme un par de minutos para platicarles pues de qué va este, este podcast y este programa y cuál es la idea o el objetivo que perseguimos en hacerlo y precisamente pues es hablar de lo que sucede en la provincia ¿no? creo que eh, en México pasa esto que la, la conversación está muy centralizada ¿no? estamos en la Ciudad de México, es una gran ciudad, la gran capital pero siento, sentimos, muchos, creo yo que venimos precisamente de la provincia que muchas veces la conversación se centraliza en lo que sucede acá, ¿no? Y nos perdemos mucho de la vida, la cultura, la costum las costumbres, los temas sociales que están sucediendo en los estados, y la idea de este programa, pues precisamente es... Eh, tratar de compartir esa vida que hay eh, en los estados, en las ciudades eh, y compartirlo. No hay muy buenas prácticas, hay eh, incluso costumbres o cosas chistosas que creo que vale la pena rescatar y, y bueno, eso es lo que queremos hacer en este espacio. Ya hemos grabado eh, capítulos, eh, quienes siguen el, el podcast, sobre Tijuana, Monterrey, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala... Eh, y bueno, pues eh, el día de hoy me da mucho gusto eh, hablar de este estado, el estado que parece perrito, ¿no? En el mapa, y es eh, San Luis Potosí. Y bueno, estoy muy contenta de tener a, a dos grandes invitados el día de hoy. Eh, tenemos a Brenda Carriles.
0: Es Brenda Mireles.
1: Brenda Mireles, perdón. Sí. No,
0: pero está bien, gracias por invitarme.
1: Brenda, muchas gracias por venir. Eh, y también tenemos a Pedro Carrizales, mejor conocido también como El Mijis.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Pedro, muchas gracias. Mi Directamente
2: cariño. desde la capital de las Tunas.
1: <ríe> Exacto, ahorita vamos a hablar de, de las Tunas. Y, y, y bueno, precisamente eh, hablando de la comida, para quienes nos están viendo, pero luego hay quienes nos están escuchando y no, no pueden vernos, eh, Brenda nos hizo favor de traer chocolates costanzo y gomitas, sí, que son... Los mejores chocolates. Están deliciosos, ya nos comimos algunos cuantos antes de empezar el programa, pero tenemos aquí gomitas, chocolates, eh, y bueno, creo que son... Ahorita nos puedes platicar un poco más de, de sí, dónde podemos encontrar sí, estos chocolates, pero exacto, están deliciosos. Eh, y bueno, pues precisamente ahorita para iniciar la conversación, romper el hielo, me encantaría que platicaran sobre San Luis eh, pues cosas que solamente ustedes saben y cuando alguien les pregunta sobre San Luis ¿qué es lo primero que defiende, ¿no? porque todos defendemos algo de nuestra ciudad pues esto es de San Luis desde la comida o las costumbres o cosas particulares que solamente ustedes que son de allá podrían conocer eh, y que creen que vale la pena compartir ¿no? ¿quieres Brenda empezar?
0: ok eh, pues eh, eh, una parte sería
1: eh, la, la comida como mencionabas
0: eh, tenemos un, un, somos un estado ganadero, entonces tenemos, ahora sí que buena carne, eh, las enchiladas potosinas son buenísimas, las micheladas, eh, este, pues, pocos lo saben, pero las micheladas son originarias de San Luis Potosí, y este, algo que, que yo sí peleo un poquito es este... Eh, quitarle un poquito de protagonismo a, a la fama de ir a San Luis a, a consumir peyote porque si sí, eso no, no está chido eh, uh -huh. es una, una planta eh, pues sí, que solo deberían usar la, los gucholes los y que además está en peligro de extinción entonces este, sí San Luis Potosí no es nada más la fama de ir a empeyotarse sino que ofrecemos más cosas eh, de comida, de bebida de diversión que, que van más allá de
1: pues, pues sí, la, la empeyotada. Este tema de la michelada creo que es un debate. yo Digo, yo no había escuchado sí. que, que la michelada era de, de San Luis, ¿no? La primera vez que lo escucho, pero me parece interesante, ¿no? ¿Cómo la preparan?
0: Sí, eh, lo que aquí llaman cubana es lo que nosotros llamamos michelada. Y sí lleva este, pues ese, esos preparados, pero aquí creo que lo que falla son las concentraciones. O sea, aquí como que noto que le ponen mucha salsa picante, poco limón, poca sal... Y, y en San Luis, este como que sí, sí, sí tiene, agarra otro saborcito menos
1: picante, menos, menos amargo, o
0: sea, más,
1: más hasta divertido. Vamos. Órale, pues interesante. Está muy mucho, luego se pelea en este programa la de, denominación de origen de ciertas cosas, no podría ser de la michelada. Y tú, pero cuéntanos un poco eh, justo esto, ¿no? Como que cuando te preguntan sobre San Luis, ¿qué es lo, que, lo primero que platicas, ¿no?
2: Pues siente sí, que nosotros en el barrio siempre decimos desde lo que les dije al principio, ¿no? la capital mundial de la Tuna, es pues algo que nos, pues ahora sí que nos indica, pero más que otra cosa creo que estamos privilegiados porque eh, a dos horas tienes clima tropical y a dos horas tienes el desierto, entonces creo que San Luis Potosí geográficamente está, ahora sí que somos la capital mundial, <risa> pero sí, no, pues creo que también eh, la procesión del silencio, ¿no? Son una de las tradiciones allá en San Luis Potosí. Y pues sí, como dice ella, pero aparte el huepa, el huepa salió de San Luis Potosí también. Ah,
1: el huepa. <risa> bueno, en los
2: barrios, ¿no? Pues es lo que, lo que escuchamos allá ahorita está de moda a nivel nacional. Uh -huh. Este, la cumbia es unidera. Uh
1: -huh. Bueno, de hecho, hay, hay personajes locales, ¿no? Como muy conocidos hablábamos hace ratito, pues, este. El himno nacional, Ana Bárbara, ¿no? Y varios ahí... Juan es, del Jarro. Es, ah, sí, Juan del Jarro. sí, la es, de las es Palomas. Leyenda local. Uh -huh. ¿Y qué, qué? ¿No lo he escuchado? ¿Qué consiste?
2: Pues es el... Pues algo, algo, algo tenemos ahí de que el, esta persona ayudaba a personas este, con ropa, siempre andaba caminando, buscando apoyar a, a personas así en, en necesidad, ¿no? Ah. Este...
0: Y hacía predicciones también, Predicía el futuro, uh -huh. según esto.
2: Bueno, también tiene su, su tumba en la entrada del panteón, no está grande, y de hecho ahí van a, ahora los dos de noviembre, hacen, <coughs> hacen como recorridos y te cuentan la historia, ¿no? Yo no voy porque me da miedo.
1: <risa> te da miedo que se te aparezca. Oye, cuéntame un poco más eh, de las costumbres. Ahorita Brenda me platicaba y me dio mucha risa, eh, del, del potosinazo, ¿no? Esa nunca la había escuchado. ¿Tú, ¿tú, tú habías escuchado eso del potosinazo? A ver, cuéntanos, Brenda. Pues es que este, sí, sí tenemos esa
0: esa costumbre, o sea, esa mala costumbre de no saludar a alguien cuando lo vemos que, que viene hacia nosotros o, o está cerca de nosotros. No sé de dónde salió, o sea, es, es algo que. Que eventualmente todos practicamos sin darnos cuenta y, y luego el típico, ay, te vi en el centro, este, no me saludaste, eh, ay, no te vi, perdón. O sea, Esa es, es una costumbre muy local y que sí ha sacado de onda a muchos, muchas personas que van y dicen, ¿por qué hacen eso? Qué, qué raros son
1: pero sí, no, no sabría explicar por qué. Sí, bueno, en Monterrey a eso le decimos sordearse, ¿no? Así justo cuando pasas de largo que alguien no Sí, Ajá. yo uso esa
0: palabra, pero aquí no, no, no me entienden cuando digo que es
1: sordearse, ¿qué es eso? Ajá. Entonces, la evito. Y bueno, esto me parece interesante, ¿no? Como eh, tú lo decías ahorita en términos del clima, pero eh, en términos también del contexto social, ¿no? como dentro de las mismas ciudades del mismo estado, ¿no? Eh, pues la dinámica es distinta o los comportamientos son distintos. ¿Cómo, cómo es en, en San Luis eh, eso, no?
2: Pues, fíjate que ya, bueno, es que somos de barrio. Bueno, yo vengo del barrio, ¿no? Uh -huh. Pues allá sí. ¿De dónde, Mero? De Las Piedras. Ajá. Uh -huh. La colonia de Las Piedras. Y, y pues creo que ahí pues, siempre nos saludamos. ¿no? ¿Qué onda, Mijis? ¿O qué detrás? Uh -huh. onda, nos saludamos de poño, ya sabes. Y pues, obviamente, <coughs> yo creo que es por la. Por la cultura, por pues, digo, donde yo vengo, así nos saludamos, ¿va? O cuando no, no lo saludas, pues dicen, ¡ay, me te cotizas, mijis! Sí. ¿Sí ¿Me entiendes? <risa> te cotizas, o, o sea, sí, pero sí, fíjate que a lo mejor no, sí que se cotizan, ¿no? pero sí suele pasar a veces, ¿no?, que te, te sordeas, como dices. Sí, y,
0: sí, pasa mucho. Y...
1: Pero sienten que luego, eh, digo, no, no no solamente el tema de desordearse, pero eh, un poco en el tema social o cómo es eh, cómo la gente en San Luis... Eh, hay temas también como de, de discriminación o incluso de apropiación de ciertos lugares. Esto que platicábamos de, de, de si eres de una ciudad o de cierta zona, te ven distinto. O sea, incluso dentro de, del mismo estado, esto también sucede.
2: Pues sí, pues a ella Chole le decían un bancho chicletero. ¿no? Uh -huh. Mismo nosotros nos, pues aparte nos dicen muchos chinos también. Este, uh -huh. Porque son muy, muy clasistas, muy. ...muy de onda cultural... no ...de tiempo atrás... ...eso es como de cultura... ¿no? Que... ...y también ahí ahorita en esos tiempos... ...creo que hay mucho rincón social... ...como en todo México... ¿no? ...y siempre como que esos sectores populares... ...se, se, se, se discriminan... Eh... ...y también no crees que a veces... ...también los del barrio discriminamos a los... ...a los de arriba ¿no? que fresas o algo así... ...pues como que estamos acostumbrados... ...a ese tipo de, de separación ¿no? social... ...pero por ejemplo Chole... ...era como el traspatio de, de San Luis... Soledad y entonces este pues si sí, tú hablabas de que haz de cuenta que los de la capirucha la capital uh -huh. se van a Soledad porque hay tanto los antros está todo o sea que estaba la ahí la perdición o ¿no? los donde te puedes ir a cotorrear. acá es como que más ahí hay derechos de admisión no puedes trae con tenis a los antros de, de la capital y, y pues por pues este lado pues había más más oportunidad
1: y entonces no va tanto la gente o sea no no van tanto a otros barrios que no son los suyos un poco es así
2: pues mira, lo que pasa es que nosotros vamos a los bailes, eh, por ejemplo, los de los barrios, no tenemos antros donde ir a tirar baile, ¿no? Y pues más que nada, no, cada, cada banda o cada barrio hace sus aniversarios ¿no? Con, con el sonido. Entonces es nuestra forma de, de cotorrearla, ¿no? Con, vamos al baile de, de una banda, de una pandilla, andamos por todos. Si, no, o sea, no existe un antro. Y los que había, pues creo que se cerraron. ¿eh? Pero no hay. Para los chavos de barra no hay donde ir a cotorrear. Yeah.
1: Bueno, y antes de entrar a este tema como social, que obviamente me interesa platicar eh, pues de lo que están haciendo, han hecho eh, ustedes en San Luis, que me parece claramente muy muy interesante y muy de contexto, pero me gustaría entrar a la parte también, eh, bueno, que creo que se conecta, ¿no? La historia de, de San Luis, eh, el tema de, de no los, los la cultura indígena, la minería, eh, el turismo, o sea, cómo convive todo eso en el Estado, ¿no? Es que, que es lo primero que... que Ustedes presumen como más representativo en términos de eso y y a lo mejor también platicar un poco qué qué repercusiones tiene no en el en el contexto también de del estado no
0: bueno sí si San Luis este algo que que yo digo mucho así cuando voy y llevo a mi novio hacia al a la ciudad o así de es que es por San Luis Rey de Francia y por las minas de Potosí de Bolivia o sea la la tradición europea y la tradición minera que sí este a pesar de que pues la verdad sí ha sido muy dañina. Todavía es muy fuerte en, en municipios como Real de Catorce, este, en Cerro de San Pedro, que bueno, no es un municipio, pero eh, todavía es un lugar donde ah, hay mucha riqueza mineral. Y, y pues sí, o sea, San Luis Potosí es, es de los estados mineros eh, casi, casi junto con Guanajuato y, y los del Bajío, que, que sí aportan mucho a la industria minera a nivel nacional.
2: Uh -huh. dicho eso lo acabaron el Cerro de San Pedro. Era, era el símbolo y y tú vas y ya las cuevas y aparecen ventanas
0: sí, o sea lo convirtieron en un cráter y, sí, sí, y sí. la gente está muy descontenta todavía por eso pero pues sí ahí ganaron ciertos intereses
2: de hecho nosotros fuimos parte de la lucha contra la minera Javier ya en aquellos tiempos Ajá. Eh, porque pues obviamente además hasta, el, hasta la estatua de,
1: de, de San, Francia, de al, de Francia.
2: Este, fuimos y les boqueteamos ahí porque Nomás, pues, parecía un santo no era nada que ver ¿se me explica? entonces este, pues sí trae sus sus historias sí, pero todavía hay hay muchas tradiciones como las que comentan ¿no? este de hecho ahí hasta se piratearon una uno de los tenis que se llevaron a, a Europa para ¿cómo se llama el tejido? Ah, pues, los,
0: ¿al arte huichol?
2: esa mera desde, haz de cuenta que los tenis les ponen su tejido sí, pero original y, y por allá andaban las Europas este, en un billetote, cuando aquí les daban ni 100 pesos por, la, por el tejido. Entonces creo que, pues sí tenemos mucho, mucho, mucho que, que decir y, y que, que sintiéndonos orgullosos, pero a veces este, nosotros tenemos los... Los, los, los lado.
1: excluyen, sí. Yo fui hace poco a, a San Luis, le contaba a Brenda, hace un par de años tal vez, y el centro, el centro de San Luis me pareció hermoso, ¿no? Me, me parece esto que... Todavía permanece muy peatonal, ¿no? Como muy pintoresco. Eh. O sea, creo que en términos turísticos tiene mucho que ofrecer San Luis, ¿no? Sí. Y a veces como que a lo mejor no lo consideramos tanto dentro de la ecuación en ese sentido. Pues ¿no? la verdad ellos
2: le dice mi, mi amiga acá, compañera que está aquí al lado, este, donde viene el peyote. De hecho, si vas al Real de 14, pues se hace cuenta si te viajas. O sea, no necesitas andar drogado. De repente entras donde si te aparece el jergas. Bueno, que es una tradición, una, una historia también. Esa es otra leyenda local. Otra Ajá. leyenda, es un túnel que mide un kilómetro y medio, creo. Pero cuando sales del túnel, pues, se te deslumbra todo el pueblo, ¿no? Trae 14. La verdad, si sí te viajas, ¿no? Necesitas andar, este, ahora sí que empeyotado. Uh -huh. eh, pero sí trae hay muchas, muchas cosas, como te digo, es desierto, es, 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 es clima tropical, este puedes puedes ir a recorrer todo si te gusta la tranquilidad pues puedes quedarte en el centro este escuchar a los payasitos como los que se ponen aquí ¿no? este disfrutar la la arquitectura no pues todo así como muy como dices tú como dices
1: como pintoresco no sí pero o sea, cuando película, se tranquilo
2: sí pero cuando se dice que de San Luis. cómo dijiste ahorita cómo se llama el programa
1: no sí. se dice ah, provincia el tema de provincia. Muy provincial. Ah, muy muy provincia. provinciano, exactamente. Y a ver, y justo esa es como la pregunta que siempre hacemos en el programa, eh, si les molesta que les digan que son de provincia, eh, si les molesta, o si tienen también una propuesta de cómo nos deberían decir eh, en vez de provincianos, ¿no? Si, empezando por eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué piensan del término de provincia, no?
0: Yo sí siento que aquí en, en Ciudad de México sí lo dicen de forma un poquito despectiva, tal vez sin la intención, pero, pero sí he sentido así como que casi casi me ven de ay, sí, vienes de tu pueblo donde hay vacas y, y cerdos. Uh -huh. y, y pues no, ni al caso. O sea, pues sí somos un estado grande y la capital pues es una ciudad que no le pide nada a cualquier otra ciudad. Este, pues sí tenemos, tenemos lo que les extraña, sí, sí hay cines, sí, sí hay centros comerciales. Entonces, este, a mí sí me molesta un poquito que, que me digan de provincia. A veces sí lo agarro de
1: broma, pero si es así de, pues puedes decir que soy del interior de la República. Que también está raro, ¿verdad? Porque no sé, si, pues luego también decir como que entonces la capital está fuera o qué onda, ¿no? Eso también, yo, bueno, yo, es que no en realidad me... yo no he encontrado un término que se adapte sí, claro. mejor. O sea, pues, pues, sí, soy del interior de la República. Seguimos en búsqueda del término. ¿A ti te molesta, Pedro?
2: Pues, más que nada, pues ya estoy acostumbrado. Gente, ahora que andaba en Monterrey, que llegué en todos los... Pero cuando llegué a Monterrey también se me, se me discriminó ¿no? por... A en su rancho bicicletero, me decían. Por, de hecho, iba en la bicicleta, recor recorrí México en bicicleta. Y ya sabes, cuando me entrevistan los medios, los comentarios en las redes, ¿no? Que, sí. que váyanse a su rancho bicicletero y que sabe qué, pues Ya sabes, pues, sí, sí, a veces como que te pega, ¿no? Que que te digan esas cosas, pero fíjate que me tatué ahí en Monterrey, me puse hecho en San Luis.
1: Ah, qué bueno. Sí,
2: pues lo llevo con orgullo, donde quiera que voy, ¿no? y Pero fíjate que para mí está mal, porque imagínate que están los mismos mexicanos nos empezamos a como a ver como diferentes, ¿no? Yo anduve trabajando cuando estaba chavo en y Sonora, y había leyendas que ponían ahí, haz patria, mata a un chilango, ¿no? As, por lo mismo que... Que nos aquí,
1: segregamos, uh -huh, ¿no? Así
2: sí, es. sí, sí. Este, en un trabajo cuando yo est estaba de contratista ahí en, en una empresa que se llama Comis, donde hacen motores, yo era el que mandaba ir y el contratista y de repente llegaron unos de México a, a poner las mamparas y yo le dije, yo le decía dónde lo pone, dónde pusiera todo, dónde iba, dónde iba todo, ¿no? Y de repente me dice, voy, voy, ¿de cuándo Carlos Indio su traje, no? <risa> Si me explico, se hace cuenta que nos ven así como que no somos, o no tenemos la capacidad intelectual o que todo aquí en México, o nos tratan de ver así para abajo, pero la verdad siempre siempre hemos demostrado, bueno, de donde, del barrio este llevar con orgullo de donde somos, ¿no?
1: Sí, luego pasa esto, ¿no? O sea, por ejemplo, los chocolates que todo el mundo se come en otro lado, no saben que son de San Luis, ¿no? Cierta cosa, o creo que eso me ha parecido interesante de, de grabar este programa y escuchar eh, a todos los que, ¿no? Venimos de fuera y luego venimos a vivir acá o tenemos trabajo acá y nos sentimos así, como decir, oye, luego hay cosas que sí, la gente sabe, pero a lo mejor no reconoce del todo de exactamente de dónde es, ¿no? Y, a mí, y eso es lo que me, a mí me, me preocupa, me, me molesta el tema de provincia, es que como si ya todo fuera igual, ¿verdad? O, y está, creo que la, la riqueza también de México pues está en la diversidad precisamente y eso se pierde. Y luego, claro, juntada con la discriminación, pues ya se hace un desmadre, ¿verdad? Ya sí. difícil este, esas, esas líneas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me, me gustaría también aprovechar justo... Eh, lo que ustedes han hecho en San Luis, ¿no? Que me parece bien interesante. Brenda, bueno, pues tú eh, eres periodista, ¿no? Sí, y, estuve reporteando en varios medios uh, locales allá. Ajá. Y bueno, justo hablábamos antes de empezar el, el podcast, yo le preguntaba, oye, bueno, y las noticias locales, ¿no? Que luego, ¿cuáles son las que se vuelven nacionales o si sí resuenan acá los medios ahora que ya trabaja en un medio acá en la Ciudad de México y no y obviamente salió el tema de los 15 años de Rubí, ¿no? <risa> que se volvió un tema viral, ¿no? Sí, creo que hasta internacional fue. Sí, pero esas son las cosas luego que, ¿no? Que son las que las noticias que agarran los medios o justo que se vuelve viral y no se puede evitar, ¿no? Sí, con esto de los 15 Rubí también
0: se nota mucho la, la discriminación. Claro. Porque sí, obviamente los primeros días sí, sí fue así el cotorreo y el chiste, pero después en San Luis Potosí este, muchos mismos potosinos se decían, oh, ay, esta India, o sea, ya bajen los humos. O sea, y, y la misma gente de ahí de, del Estado, yo sí veía muchos comentarios tirando mucha mala vibra
1: y decía ay, pues ustedes la hicieron famosa, ahora sí que ustedes aguántense. Ya. Yeah. Pero ¿y cómo es, por ejemplo, para ti...? Eh, trabajar en los medios allá y ahora trabajar acá, o sea, si ¿sí sientes que, que, digamos, lo que está sucediendo en los estados sí resuena lo suficiente eh, acá en, en la Ciudad de México, en los medios nacionales, o todavía estamos muy atrasados en ese sentido? Pues
0: para que, se, para que resuene, sí tienen que hacer cosas un poquito pues, morbosas o sangrientas, o sea, porque pues sí, en San Luis pasan cosas padres, pero pues, no, no llegan hasta acá, no las traen los medios eh, este, pues, nacionales. Y pues, pues sí me gustaría que, que fuera así de, oigan, en San Luis están con esta iniciativa, están investigando esto, están promoviendo este, esto en igualdad, en, en ciencia, en arte. O sea, sí están haciendo cosas muy padres que lamentablemente no llegan. ¿Qué otras resaltarías tú que es de esas que no, que no llegan o que te gustaría que llegaran? Pues de hecho ahorita hay un colectivo de, de chicas, ah, pues creo que te lo mencioné, uh -huh. este, y están haciendo cosas muy padres. Eh, se llama NIPOL y lo que hacen es visibilizar a las mujeres en ciencia y en arte y cultura y traen una iniciativa que yo les he dicho, traiganla a cada Ciudad de México que se juntan a comer pizza y hablar de un tema feminista del momento este, si ellas ponen la primera rebanada de pizza y van puras mujeres y deciden ahora vamos a hablar del aborto o ahora vamos a hablar este, de, del consentimiento y, y yo no he ido, pero nada más veo cómo ponen las fotos. Y estuvo muchas muy padre, gracias por venir. Y eso se me hace muy, muy padre porque no he visto que, que hagan algo parecido acá en,
1: en Ciudad de México. Uh -huh. Padre, sí. Esas, esas cosas justo, ¿no? No las vemos y creo que son iniciativas que vale la, la pena compartir, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, tú, pero pues claro, sabemos, no eres diputado y, y a, no como toda una trayectoria y trabajar con jóvenes, etcétera, pero... Si nos puedes platicar un poquito más de eso y, y cómo te sientes con, con eso, de cómo ha resonado lo que tú has hecho en San Luis, en el resto del país y esa lucha por los jóvenes y, claro, pues el tema de la discriminación, ¿no?
2: Pues sí, fíjate que a mí me pasó lo mismo que Roy, pero al revés. Uh -huh. este, a mí me pasó la discriminación, pero más que, más que todo eso, como dice este a mi compañera, no se habla de las cosas buenas, nunca se habla... Es más el morbo, no más lo que mueve. Eh, yo cuando recorrí México en bicicleta era para eso, para visibilizar para visibilizar estos sectores como sujetos de derecho, no los chavos, ¿no? Por la situación que vive el país, siempre el chavo de barrio es el más afectado. O sea, los, los operativos, todo lo que tú ves, va a ser dirigido a estos sectores. Entonces, yo, quise, yo hice este proyecto que se llamó Un Grito de Existencia en el 2015, que gracias a él nos llevó a ganar un premio internacional, bueno, varios. ¿no? este la National Geographic inter se interesó por el proyecto y, y fue un pequeño segmento en se, lo que se participó pero más que, más que nada era, era visibilizar a este sector, ¿no? decirle a la sociedad aquí estamos, ¿no? queremos hacer algo queremos este, poner nuestro bonito de arena, no podemos seguir echándonos la culpa de que tú eres rico y, y por eso yo soy pobre o que la violencia es porque tú eres pobre, ¿no? entonces yo quise poner en el ojo eso y sin embargo, este pues tuve fue mucho, mucho, mucha lucha y mejor me miraban en otros países que en México. Entonces, este pues no nunca nunca me, me rajé, seguí luchando. Apoyé varios proyectos políticos en San Luis que nada más se nos utilizaba para la foto. ¿Sí si voy por el mismo tema? Ya me... No,
1: no, no, sí, <risa> o sea, yo, yo justo eso, la, lo que te iba a preguntar en, en ese sentido es, lo dijiste hace rato, ¿no? Sí, luego en, en la misma, deja tú en el país, sino que en la misma ciudad y el mismo contexto político o social de San Luis es el principal digo, enemigo de estas causas chidas, sociales, ¿no? Okay. Que, que tienen que ver con los jóvenes o con las mujeres, etcétera. Si la misma, eh, como segregación de ahí de, no sé, de clases o gente conservadora, ¿no? o sea, como si el mismo contexto eh, también es como un enemigo de estas causas, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, para mí, para mí fue muy difícil este, afrontarme todo esto. Pero yo más que nada lo que me moviera era que yo encontré la paz en eso, ¿sí me entiendes? O sea, yo, yo no vengo de la cuna de Moisés, como se los he dicho, yo pertenecí a una banda, no fui asaltante, no, no fui ni ratero, pero sí fui bien peleonero. Entonces, este, pues, nunca le di una tranquilidad a mi mamá y pues ella fallece, pues, tiene su renal. Es una historia que ya a lo mejor la conocen, pero yo intenté suicidarme cinco veces y por x no sé, yo creo, pienso que, y quiero creer que fue mi madre, un ángel que se me presentó cuando ayudé a esa viejita de, a bajar del camión. Y esa satisfacción que me llenó a mí de, de tranquilidad, de paz, este, me, la buscaba yo con la muerte y la encontré ayudada. Entonces ahí se convierte en mi forma de vida, ¿Sí ¿me entiendes? Ayudar a los chavos a, a, a sacarlos de las calles, era como una madre que yo le daba esa paz. Y... Pero yo seguía viendo que siempre se nos utiliza. Se nos utiliza para todo, para bajar recursos, se nos utiliza la delincuencia organizada, nos utiliza todo el mundo. Entonces, quise, quise hacer visible esto y, y que las chavos van a pusieran de, 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 su, ahora sí, de su esfuerzo y, y pues ahí fue como... Eh, apoyé varios proyectos políticos y en el 2018 vi un hueco y dije vamos a llevar la lucha más allá. Pero fue ataques, me levantaron a mi hermano. Fue una cosa muy, muy fea y al final de cuentas, pues... La gente salió y o los chavos y, y hicieron nuestra lucha legítima. Después me hacen visible a nivel internacional y, pues, más que nada, lo que me ayudó fue que se hizo visible la lucha, uh -huh. porque mucha gente se empezó a informar quién era yo, de dónde venía y, pues, al final de cuentas, este, eso fue lo que fue ganando, no, que no manches tenía más, más trabajo que muchos diputados y aún así ahorita he propuesto iniciativas que se han marcado la agenda nacional y si me sigue discriminando, ¿sí me entiendes? O sea.
1: ¿En San Luis o en, en
2: San Luis todo el país? En San Luis Potosí, no, en San Luis nada más. Ah. Bueno, no, ya no tanto la gente, sino que más o menos los, los mediáticamente o los, poderos, los poderes económicos o los poderes políticos. O sea, que te imaginas nada más lo que representa, que un chavo de banda demuestre que sí, el pueblo puede mandar. O sea, que sí hay que estar preparado, pero no es un obstáculo. Hay que seguirse preparando. Yo estoy estudiando, uh -huh. porque no quiero que ah, ya llegó ahí y ya se quedó, sino que quiero seguir siendo un ejemplo, estoy estudiando de derecho pero no ha sido un obstáculo en mi vida. Las iniciativas no se están atrás de un escritor, se hacen viendo las necesidades, ¿me entiendes? Y todas las mis inici iniciativas han sido así con, con visión social. Y, como dice ella, la, las amigas que se juntan proponen las iniciativas, así salen las… las no todas son mías, escucho a la gente y, y de ahí viene, ¿me entiendes? Y, y he metido muchas iniciativas y varios días se marcó la agenda nacional, pero se sigue marcando este, 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 esa resistencia ¿no? al… Ah, cómo ese pandillero va a hacer esto no? ¿Qué, cómo va a hacer el otro y, y, y muchas veces se, se, sigue ese rencor social
1: Claro, y es que son temas sensibles para mucha gente al final del día, ¿no? Y si, bueno, está más, creo que creo que ya ni es este, constitucional lo de los no antecedentes penales que te pidan ese requisito para trabajar, ya no ya no de, te lo deberían de poder pedir. Sí. El tema, claro, de la prisión y ahora que está, ¿no?, que ya lo volvieron a hacer. Eh, o sea, son temas bien bien sensibles, pero además, hace poco hablábamos en el, en el capítulo de Aguascalientes, Precisamente eso, los, los amigos de Aguascalientes decían, oye, pues es que justo dentro de un mismo estado donde se supone que hay causas este que nos unan, incluso causas que tú estás llevando al, al nivel nacional que ni el mismo contexto, una misma ciudad o un mismo grupo de gente podemos apoyar, ¿no? O sea, hay mucha segregación dentro de las mismas ciudades, mucha discriminación, y creo que eso al final del día, pues, es el tema, ¿no? Que no hay puentes entre las conversaciones que nos unan, eh, y eso eso también es, es gacho, ¿no? Dentro de las, de las mismas ciudades. No sé tú cómo lo vives, eh, Brenda, lo, lo vivías cuando vi, todavía vivías en San Luis, o sea, ¿cómo veías tú el, el, ese contexto, no? Bueno, para mí la frontera era como muy difusa, porque la colonia
0: donde yo viví, donde crecí toda la vida, este, está cerca de Soledad, el, lo, lo que menciona el mijis. Uh -huh. Y pues sí, Soledad era, en eh, visión de los potosinos, un rancho. Entonces, yo sí un tiempo decía, ay, no, yo no soy de Soledad, o sea, yo soy de la San Felipe. <risa> en las rayitas. Claro. En las rayitas, <risa> o sea, todavía. Ajá. Y, y, este, y pues no, ahorita este, sí, sí pienso, bueno, yo sí tuve oportunidades de, de estudiar una universidad, tuve la oportunidad de estar en un ambiente relativamente incluyente, o sea, no, no se me discriminó pues en realidad mucho, pero otro, otro tema que sí sale mucho es que sí es un estado muy conservador y cuando éramos niñas mi mamá sí llegó a tener problemas por ser una mamá divorciada, por estarnos sacando adelante sola y, y sí, sí estaba así como esas, esas malas miradas de Ay, es que esas niñas este, pues, no viven con su papá, solo viven con su mamá y... Y, y pues no eso no debe ser sí me sí me llegó a tocar este problemillas en, en los colegios, porque mi mamá quería ponernos en colegio y si sí era el, el choque conservador y o sea sí, sí una discriminación por el lado conservador no por el lado socioeconómico, ya
1: yeah. pero bueno luego están personas como ustedes que precisamente tienen luchas no que a lo mejor son fuera lo común o temas que no se solían hablar y ahora justo están tomando mucho mucho auge no en ese sentido sí.
2: Pues sí, fíjate que yo cuando decidí participar con la coalición, yo les dije en claro que... Yo vine hasta aquí a México y, y aquí le dije a Beto, Naya y J. que yo sí participaba porque era candidato independiente. Y yo les dije que, que sí, pero que quería ser autónomo, quería ser la voz de los que no han sido escuchados, los que se han quedado atrás, ¿me entiendes? O sea, porque siempre a este sector se le utilizan las elecciones. Es una cuota política y llegando ya se olvidan. Y pues obviamente eso me ha llevado a, a, a estar en el ojo siempre, este, por ejemplo yo no estoy a favor de la prisión preventiva, hace poquito, hace ratito estaba viendo de un, un que estuvo por 19 años por un homicidio que no cometió, o sea que estaba vivo, imagínate, uh -huh. y entonces este, eso me ha llevado a, a confrontarme porque dejos de todo eso que de, de qué partido político eres, creo que creo que el camino al, al, a la reconciliación, a la cultura, es escalar es para el mismo lado, ¿no? No, no, no ser de un grupo político y de otro, o que tú eres feminista, que tú eres este, animalista. Creo que dejemos de dejar todos los egos a un lado y luchar por una misma causa. Yo, yo creo que todo, todo mi proyecto está encaminado a eso. ¿no? Yo sueño con ver un México este, con igualdad, un México donde nos demos cuenta nosotros mismos mexicanos que pisamos un suelo que está devastado, pero que no va a salir adelante si no nos unimos. O sea, si tú eres pobre, eres rico, eh, si siempre les pongo el ejemplo de la camioneta, les pongo el ejemplo de la camioneta, que si tú tienes una camioneta de un millón de pesos y yo tengo un bocho, y pasamos una calle llena de baches, vamos a caer igual. O sea, el día que nos demos cuenta que las cosas que nos afectan, que te, que te pasan a ti, me afectan a mí, entonces ese día va a cambiar todo esto. Entonces, me estoy enfrentando... Un, Mostro pero, que lo sabe, pero no me voy a rajar. ¿verdad?
1: Sí, es que, como te decía, creo que son temas súper escabrosos para la gente, ¿no? Hablar de decir que, bueno, yo más pienso el tema de la cárcel, ¿no? Y hablar de la prisión preventiva, o sea, yo digo, pues claro, es, es terrible meter a la, a la gente a la cárcel nada más por, porque sospechamos o no hay ni siquiera un proceso de investigación, pero además luego hablar de la cárcel misma, ¿verdad? Y cómo son las cárceles y. y,
2: y son las universidades del mar.
1: Son las universidades y además lugar, yo creo que por excelencia en México, donde se violan los, los derechos humanos, no así todo contenido como cajita de muestra que ahí tenemos, pero decidimos no verlo, ¿verdad? Es una realidad que al final también ignoramos, ¿no?
2: Es que no sé, no, la, la violencia no se va a acabar llenando a las prisiones, o sea, es, es un trabajo ejecutivo que tienes que hacer desde las presidencias municipales, desde las juntas de mejoras, tienes que trabajar desde ahí, tienes que trabajar en la inclusión, no mira, en el 2016 el, más el linaje tenía 200, algo, la cifra, pero eran 200 PPLs, ¿no? ¿Sí? Y de esos, el uno, eh, cua cuatro de, cada, eh, uno de cada cuatro este, reincidían. Y de ese uno de cada cuatro, uno de cada tres, antes de los seis meses. Entonces creo que estamos haciendo las cosas mal. Primero tiene que reforzarse las instituciones y después ya viene lo demás. Porque, ¿qué pasa ahorita con... ¿Cómo se llama? con la prisión, pues, la
1: prisión preventiva no, ¿sí? otro, otro, lo, 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 el
2: nuevo sistema penal ah, sí, sí. o sea, lo aventaron sin capacitar a las policías y luego de repente salen salen sicarios con las armas, salen libres porque no hubo un debido proceso, violaciones al debido proceso, entonces este no capacitaron primero lo que debieron de haber hecho o sea, fortalecer las las, 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 auto, o sea, las, las instituciones encargadas de impartir la justicia uh -huh. y, y resulta que yo te robo a ti y en las esquina salgo porque no me agarra una fragancia, ¿sí ¿me entiendes? Me agarra la policía en la esquina. Entonces, creo que estamos mal en eso, no sé cómo lo veo acá.
0: Sí, yo también siento que, que las prisiones o más prisiones o,
1: o mejorar las prisiones no son necesariamente Las soluciones. La solución. Y esa, esa pregunta también me gusta hacerles, eh, bueno, ya hablamos en un momento de, de los... Como personajes conocidos en San Luis, ¿no? Y el autor del himno nacional mexicano, Francisco González Bocanegra, y Paola Longoria, y este, Ana Bárbara, ¿verdad? Y Nery Castillo, es de ella también. Eh, pero me gusta pues, preguntarles también por los héroes locales ¿no? como esas historias que ustedes conocen de la señora o de la persona o del chavo del barrio que está haciendo también tal proyecto eh, como esos personajes locales ¿no? Que, que para ustedes son héroes o heroínas de San Luis
2: pues fíjate que pues hay hay varios varias personas ¿no? pero que yo yo de hecho las, las veo como ejemplo de hecho hay un hay un camarada que, que ¿cómo se llama? una de sus sillas de ruedas, está una persona que se llama Catalina, que ya tiene su colectivo de personas con discapacidad. Y ha sido bien luchona, es una doñita que ya tiene muchos años, ha visto muchas legislaturas y nunca, no ha logrado este, que el recurso sea transversal, pero nunca quita dedo del renglón. Ahorita este, me habló llorando que por las instancias, ¿no? que se le está quitando un recurso. Me dijo, habla con... con porque a lo mejor es un sentimiento, pero es, ella es mi heroína. Porque porque a pesar de tantos años, a pesar de vivir con, con familiares así, nunca, nunca, nunca. Además, a que le cierran la puerta en la cara, no, no deja de luchar. Y son de las personas que dicen: no Manche, yo tengo mis pies, tengo mis manos, tengo todo. Y, y hay gente peor que uno y, y, y todos los días pone la mejor cara. Entonces, pues mis problemas son chiquitos a comparación de ellos. Y échenle todo. Síganme discriminando, negro no
1: Qué linda
0: historia, Catalina. ¿Y tú, Brenda? Bueno, yo alguien que, que admiro en San Luis y que yo considero que ha hecho bastante trabajo es eh, una persona que se llama Alejandro Fernández Montiel. Él tiene un instituto para ciegos y débiles visuales y, y ha estado en eso toda su vida. O sea, la verdad, lo abrió él con sus recursos cuando literalmente era un adolescente. O sea, se, se convirtió en director del instituto con tres niños como a los 18 años. Y bueno, ahorita pues, ya tiene treinta y tantos, pero sí ha dedicado toda su vida a eso. Este es un internado, les da casa, les da comida, les proporciona educación, les facilita oportunidades de trabajo. Y hace poquito hubo un concurso en la tele local de canciones y, o sea, metió algunos o, bueno, no sé si si están o estuvieron, o al menos estuvieron, este participando ahí en, en el nombre de, de, del instituto, o bueno, con el nombre del instituto. Y, y pues sí, o sea, sí digo, Por, esta persona sí merece más reconocimiento.
1: Padrísimo. ¿Cómo se llama el instituto? Se llama Ezequiel Hernández Romo, el instituto. Ah, buenísimo. Tenemos una bitácora del programa y vamos a poner también todo lo que van mencionando de recomendaciones también de comida y tal. Y ya para ir cerrando, eh, eh, bueno, tú lo dijiste al inicio, ¿no? Que eh, De la tuna, ¿no? Y platicábamos también antes de empezar de que hay un destilado de, de la tuna, ¿no? A sí. ver, cuéntanos un poco más. Pues, bueno, la
0: verdad es que la tuna es algo así súper típico de San Luis, en especial una variedad que se llama tuna cardona. Uh -huh. Y de esa variedad es la que se hace el destilado que se llama colonche. Tiene otro nombre, ¿no, ¿no recuerdas? Mm. ¿Tiene, tiene otro nombre. que Es bueno, colonche. No, no, es, no es muy usado, pero sí, por uh -huh. lo general es colonche. Y sí, o sea, es rico ya como por los meses de septiembre, octubre, lo, lo venden en los mercados y, y en, en puestitos. O sea, la verdad no se comercializa así como que a gran escala, es, es, hay que saber buscarle, pero, pero sí es algo que vale mucho la pena de San Luis. Qué sí, rico.
1: ¿Y, ¿Y de fiestas así importantes en San Luis? ¿Como cuál? No, te pregunto, no, no, ¿alguna fiesta, de qué? fiesta patronal o ¿La alguna feria? fiesta? No, la pues de... es
2: que hay muchas, mira ya <ríe> a San Juditas. <ríe> San Juditas este, hay una la de San Juditas la que hacen en el polvorín. No sé se ha oído hablar que llegan hasta los vallenatos es una fiesta muy grande en Santa Fe. Este, ¿Cuándo es? ¿En
1: qué, qué época?
2: El 28 de octubre.
1: ¿El 28 de octubre? Y la Virgencita, el pues mira, la
2: Virgen de Guadalupe es para nosotros es la jefa, ¿no? Y los 12 de diciembre. Son los, los días de, del barrio que son intocables.
1: ¿Y qué hacen de fiesta ese día?
2: Pues hacen sus, sus toritos hay danzantes. este Y al final de cuentas termina con un baile sonidero. No. Entonces se, se pone uno, ya sabes, la ¿verdad? Y pero, pues más que nada es la convivencia, ¿no? Por ejemplo, son barrios viejos y este es como, son como tradiciones, ¿no? De que ves ahí, pues de sitio de enchiladas el olor y el torito quemando, ¿no? Y que nos bailando al torito. Y los cohetes, y los castillos.
1: Tenemos Una la fiscera? feria también. ¿La feria cuándo es? Sí, la feria es en agosto, en agosto. Ya, la Feria Nacional. Bueno, eso pues lo vamos a apuntar en la bitácora Oigan, pues muchas gracias por venir a, a Darse el tiempo de platicar sobre San Luis, este, si algo Se nos quedó fuera, lo vamos a poner en la bitácora De recomendaciones, también creo que mucho Se ha vuelto de, de recomendación de comida Porque todos venimos oh, de, sí. y hablamos De lo que es de allá ¿no? Me las dijeron
2: de... frijoles, bueno, no sé si eran de San Luis Pero como me gusta
1: <risa> Los frijoles son muy particulares, muy característicos De San Luis, pues que
2: siempre van en, Con todo, acompañado, es que... con las enchiladas sí. con
1: Bueno, con... en todos lados, así sí, el frijol el, es el acompañante número uno. Oigan, pues otra vez de verdad, muchas gracias por, por venir a hablar y compartir con nosotros de San Luis, eh, por venir desde allá ahorita saliendo del, del Congreso, este, corriendo y tú también, Brenda, muchas gracias. No, por, gracias por invitarme, por escuchar también el programa eh, y bueno, a todos ustedes que, que nos escuchan, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo de No Se sé, dice Provincia. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias a ti. Elsa. No se dice provincia.
0: Borrando líneas en el mapa a través de puentes.
2: Con Paty de Obeso.
0: Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx